0: A partir de este momento en Campeones Radio NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo
1: ¿Qué tal amigos de Náscara Fondo? Bienvenidos a este programa número 23. Ya estamos cerca de los seis meses de vida de este programa que intenta cubrir todo lo que es la Náscara Cup a través de cada una de sus carreras. Y como en cada programa le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Mauricio Damon Gallardo. ¿Qué tal Damon? ¿Cómo estás? Hola
2: Mati, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, el cariño para todos los fanáticos, saludamos a todos los amigos de Campeones Radio, por supuesto a todo el equipo de trabajo, a todo el equipo técnico... Y ya preparados para repasar la acción de Las Vegas, para anticipar Taladega Dejamos atrás la semana pasada el programa Logano Y hoy ya estamos en el episodio Bubahualas, eh, sí. con, con este nuevo capítulo de Nascar a Fondo Impresionante cómo pasan las semanas, Mati
1: Sí, señor, una carrera que quizás uno tenía alguna expectativa más Pero finalmente fue mm. eh, con un trámite lineal Y con un equipo Hendrick que parecía que tenía todo para, para quedarse con, con la carrera, con las etapas, con todo y quizás algún error de estrategia o algo así, pero la cuestión es que eh, los perdimos sobre el final a, a quienes pensábamos que eran protagonistas y así finalmente Hamlin se quedó con la victoria.
2: Sí, sin duda que fue una carrera extraña por la instancia en que se dio. Ya en un rato seguramente con Máximo vamos a repasar algunos ecos de las redes para entender un poquito más ¿no? cómo cómo fue el balance final de Las Vegas. Pero a mí me dio la sensación, Mati, de que teníamos las arrancadas, por ejemplo, ya, ya sea la largada o las pocas amarillas que tuvimos en los reinicios después de cada una de las etapas, era, era impresionante. Pasear. Decir, bueno, ahora se arma una carrera buena, ¿no? Las, 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 cada relanzamiento era realmente extraordinario, pero se apagaba en la segunda, tercera vuelta era como que caía abruptamente ¿no? esa emotividad, ya rápidamente se acomodaban, se alineaban y se distanciaban. Y esa fue un poco la queja de muchos fanáticos, por lo que yo estuve leyendo con, con respecto a este nuevo paquete que, que están utilizando en este tipo de trazados, donde genera este tipo de espectáculos, este tipo de carreras en, en pistas como, como Las Vegas de una milla y media. Eso respecto al espectáculo en general, no, 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 ha, no, ha, no han pasado grandes cosas, Quizás uno de los puntos más fuertes fue el susto que nos dimos por el golpazo de Joe Gaze, que ha sido terrible cuando se le sale la, la, la llanta, la rueda trasera-derecha y, y termina impactando el muro a una altísima velocidad. Eh, se vio muy poco en la imagen de, de televisión, pero hay una foto fenomenal donde eh, se ve el impacto prácticamente el, el auto en el aire. Y bueno, un Joe Gaze que fue trasladado al centro médico, luego al hospital local, y afortunadamente, Mati, después supimos que era dado de alta y bueno iba a seguir en observación ya para el próximo fin de semana. Pero eso ha sido como, como punto de incertidumbre más importante ¿no? que nos dejó Las Vegas, eh, creo yo. Y en lo deportivo, la victoria fenomenal de Denny Hamlin y la, eh, el ataque final de Chase Elliott, le faltó poquito, un par de vueltas más quizás para presionarlo al once y toda la incertidumbre que me generó lo de Larson, ¿no? porque era el otro gran auto de la noche, y sin embargo a partir de la segunda etapa estratégicamente no sé qué quiso hacer su equipo y ya definitivamente desaparecieron las opciones de, de, de Larson de quedarse con un buen resultado, ¿no?
1: Sí, y da la sensación que ellos tampoco supieron qué fue lo que quisieron hacer, porque tenían todo para pelear sobre el final de la carrera o por lo menos acompañarlo a Chase Elliott en ese último ataque de, de, de las últimas dos o tres vueltas, que fue el momento que Elliot eligió eh, cuando ya no tenía más nada para, para entregar, da la sensación de que quisieron hacer un si no, nos remitimos a los términos que se usan en, en la Fórmula 1 un undercut antes del final de la sí. etapa, eh, como para decir bueno, entramos ahora, después van a entrar todos los demás y nosotros pasamos adelante y no fue así entonces se quedaron con, con las manos vacías porque de todos modos no no, no, no pudieron volver a, a recuperar y terminó Larson en un opaco décimo lugar cuando estaba sin dudas para pelear, no digo entre los tres, pero entre los cinco primeros, sin dudas. Sí, totalmente. Y otro de los autos de Hendrick que también se
2: complicó, en este caso por un pinchazo, fue el de Byron, que había mostrado, Mati, en gran parte de la carrera, ser otro auto, otro candidato para, para la competencia un Bayron que largó desde el fondo junto con Truex, por, por no pasarle la, la técnica, y sin embargo antes de la amarilla de competición en la vuelta 25 ya estaba en el pelotón de punta. Llegó al frente, se mantuvo con un ritmo súper veloz, sin embargo ahí como decíamos esto lo, lo complicó, de hecho hoy está eh, afuera del corte no de los ocho, eh, está claro que son tres capítulos, faltan dos carreras todavía para definir esto, pero bueno, así las cosas empiezan a ser, cada vez más complejas ¿no? para, para los pilotos. Y, y, y hablando de los que largaron en el fondo, Trubex, penalizado también, bueno, Trubex hizo una carrera relativamente buena que le permitió terminar cuarto detrás de otro auto de Joe Gibbs, que fue el de Kyle Bush, los hermanos Mati celebrando una carrera más que especial, ¿no? Por, por cifras y por localía
1: Claro, unos 600 carreras, Kyle, el otro, el más grande, Kurt, 750 carreras. La verdad que son números... Eh... Si uno lo traslada a otra categoría, eh, son espelunantes, pero el tema es que NASCAR tiene casi 40 fechas al año, 36, entonces bueno, claro. uno después va haciendo el cálculo de la progresión y, y ahí sí comprende un poco más eh, todo lo, lo, lo hecho, pero bueno... Eh, uno tiene 16 años corriendo, el otro tiene 21 años, 21 años corriendo Ajá. desde su claro. debut curto, o sea, eh, son realmente muchos, muchos años sin parar también, o sea, eh, de una continuidad eh, fabulosa y los dos también, cada uno con un, uno con un campeonato, otro con dos, entonces, eh, bueno, eso hace todavía que sea más importante todo lo que han eh, hecho lo, los hermanos Bushi, Qué coincidencia, ¿no? Que el calendario, que las situaciones hayan dado, que los dos cumplieran esos números redondos prácticamente en, en la carrera de, de locales. Si bien ellos ya no viven en Las Vegas, pero sí tienen, eh, o, o Kurt, sí, Kurt tiene, tiene casa en los dos lados, pero tiene casa en Charlotte y en Las Vegas. Pero eh, la, la situación es que su familia sí siguen viviendo ahí, entonces claro. lo pudieron festejar de esa manera.
2: Exactamente, bueno, como bien señalabas Independientemente de que son muchas carreras por año Por eso se abulta la cantidad de, de participaciones No deja de ser eh, algo extraordinario Cuando lo, lo vemos desde el otro lado ¿no? Dos décadas de competencia Casi dos décadas para uno Dos décadas cumplidas para, para otro eh, Siendo protagonistas eh, Todos los años están ahí Siempre alguna carrera embocan eh, Siempre están ahí en la, en la conversación Es maravilloso Realmente son partes ya de esta era moderna, ¿no?, de lo que es NASCAR, y son dos apellidos ilustres. Sin lugar a dudas, yo creo que, bueno, Kurt ha, ha renovado, ¿no? para continuar, va a tener un cambio de equipo, pero está ya en, en, en esa última parte, ¿no?, eh, hay, hay un par de pilotos que ya están en esa última parte, esas últimas temporadas de, de, de actividad plena en la competencia, creo que hay un grupo ahí en el que está Kurt, en el que puede llegar a estar Kevin Harvick, el propio Keselowski, eh, por citar algunos nombres, ¿no? El ganador también, ¿eh? Y el ganador también, y, y Denny también, sin duda. Es que encaran ese último puñado de temporadas dentro de lo, lo más alto ¿no? a nivel competitivo que es, la, que es la Copa. Entonces, bueno, hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que disfrutar cada carrera porque estamos asistiendo a, a,
1: al, al cierre ¿no? De, 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 de campañas extraordinarias. Sí, vamos al caso Hamlin, ya cumplió 40... O sea está para cumplir 41 dentro de un mes. Eh, Kurt Busch tiene 43. Eh, otro de los grandes eh, Newman mismo tiene 43 también. Eh, Truex tiene 41. Sí. O sea estamos eh, dentro del el grupo sí. de pilotos que están dentro de los 20 años de actividad. Y Harvick, y Harvick tiene también. Está en los 45. Así que Harvick es el que Ahí más está, avanzado está en, en, claro. en, en tema de edad. Y bueno, y hablando de Harvick, eh, después de la carrera nos enteramos que terminó con dos tuercas menos y eso le significó una multa de 20 mil pesos y la suspensión automática de su jefe de equipo para el próximo fin de semana. Rodney Childers, así que lo va a tener a Greg Padeli, que fue campeón mm. en su momento con, con Tony Stewart, con el dueño del equipo así que Sipadelli va a tener que dejar su rol dentro de, de, de control dentro del equipo para bajar a, a hablar por la radio con el 4, que con este mm. resultado que tuvo este fin de semana va a tener que remar, él terminó noveno y está décimo en el corte, o sea, está por sí, afuera, sí, está fuera. al igual que Byron, sí. Bowman y Bell Así que, bueno, van a ser sí. eh, dos carreras fundamentales para el 4 si aspira a mantenerse dentro de la pelea y ya pensando en el próximo corte que va a ser en, eh, en Charlotte dentro de dos semanas, pero el próximo domingo está la Vega que por virtudes propias o por errores ajenos uno puede terminar contra la pared tranquilamente en la primera vuelta.
2: Sí, 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 por eso, por eso, sin dudas que, que en esta instancia todo vale, es, ese tipo de circuitos Va a ser extraordinario, ¿no? Ver lo que puede ocurrir allí en Taladega Y, 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 y bueno, yo, yo creo que Las Vegas nos ha dado una carrera típica de Las Vegas Hasta acá lo más fuerte que hemos visto en el playoff, sin duda Bristol y, y, y bueno, y ahora esperando por Taladega, ¿no? Pero pero bueno, hay que disfrutar todas las carreras Nos quedan muy poquitas ya para cerrar el año Esto está caliente, la intensidad siempre está Más o menos espectáculos, la, 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 la adrenalina corre y empiezan ya a ajustarse ¿no? esas, esas definiciones, hay lugar para ocho en esta ronda, así que vamos a ver qué dicen las redes Mati, porque hay muchos ecos sin dudas.
1: Sí señor, hay muchos ecos y muchas sonrisas que todavía duran claro. a pesar del transcurso de la semana, los días pasan desde la carrera, pero la sonrisa en alguno de los hinchas del número 11 todavía se mantienen. así que de esta manera <risa> le damos la bienvenida como en cada programa, a nuestro especialista en redes, Máximo Gallardo. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa 23 de Nascar a Fondo.
3: Hola, ¿cómo están? Acá es la ronda de 12, eh, la ronda de 8, <risa> perdón. A mí me dijeron andar la ronda de 12 y después cuando fui a la ronda de 12 me dijeron andar la ronda de 8. No sé, me están confundiendo.
1: Bueno, bueno, si querés volver dentro de dos semanas, no hay ningún problema. Claro, Vamos, bueno. Dejamos las cosas así. Bueno, listo,
3: listo. Buenísimo. <risa> <risa> me, me vengo en unos días entonces. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo
2: puede ser? Puede hacer la Hamlin, ¿eh? Dejar las dos carreras que vienen y asistir el claro. directo a la ronda de 8 increíble. <risa> ¿Cómo está ¿Qué pasó, Máximo? ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo va todo en las redes? Contanos qué hubo.
3: Bueno, para arrancar, vamos a arrancar, por supuesto, con el número 11, con el ganador, como lo hacemos normalmente, que escribía inmediatamente después de la carrera, Vegas se siente tan bien ganar esta, es una pista que le gusta muchísimo a Hamlin, ya lo dijo muchísimas veces, le gusta la ciudad de Las Vegas. Mm, mm, debe ser una persona bastante fiestera, Denny Hamlin, disfrutó muchísimo ganar esta carrera y no sé quién le maneja la cuenta de Twitter a, a Denny Hamlin, ¿no? pero durante la carrera quien le maneja la cuenta escribía, es la noche de DH, las, eh, las iniciales de Denny Hamlin, es la noche de DH, lo siento, escribía cuando todavía la carrera no había terminado, así que ah. eh, un, un atrevido el que le maneja las redes a, a Denny Hamlin, un Denny Hamlin que también en Twitter... Durante la semana festejaba el primer año de vida del 23-11 del equipo, que durante esta semana también cumplía un año desde que desde que presentaron, la, la desde que dieron la noticia el año pasado con Michael Jordan de que iban a hacer este equipo en el que corre UBA Wallace, ¿no? Sí, bien, señor. ¿Qué, bien, qué, bien. Qué,
1: ¿Qué manera de festejar? Entonces se dieron varias cosas para, para Hamlin en, en la misma fecha, la, la creación de su propio equipo y la victoria y su pase directo ya a la, a la ronda de ocho.
3: Sí, 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 exactamente, y bueno, también eh, quien eh, se, se presentaba en las redes sociales luego de la carrera era el mismo Chase Elliott, que fue quien peleó hasta el final, les tengo que decir, les tengo que confesar que en un momento, en la última en la última vuelta, digo, no sea cosa que, que Chase Elliott haga la gran Larson, que, que hizo la otra vez, que terminó contra la pared, no la ganó Larson, pero bueno, Elliott es Elliott es el campeón y estuvo muy cerquita, amor por la pelea de nuestro equipo número 9, vamos a Taladega, escribía eh, el campeón, y una foto con todo su equipo antes de largar la competencia, un poquito de las cosas que dejaron las redes luego de esta carrera pasada en Las Vegas y ya en la previa de Taladega.
1: Y qué bárbaro, ¿no? Maxi, Damon, 30 carreras y un Elliot que ganó dos, pero dos carreras en autódromo. Sí, sigue sí, sí. el campeón tratando de celebrar una carrera en un óvalo, cosa que uno, si uno lo, lo, lo proyecta hacia atrás en la historia de Nascar, dice, ¿cómo el campeón todavía no pudo ganar en óvalo? Bueno, se está dando esta situación sí, y quien el sí, año pasado sí, sí. era el gran eh, candidato sigue sin ganar, que ya cumplió más de un año, es eh, Kevin Harvick. Así que eh, dos protagonistas que, de alguna u otra manera, están eh, padeciendo este, este último tramo del campeonato. Cuando, al revés de lo que parecía, cuando terminaban los playoffs, eh, mejor dicho, la etapa regular sin ninguna victoria, Denny Hamlin es la cara totalmente opuesta.
2: Sí, sí, bueno, Denny pudo revertir el año, eh, venía palo y palo con Harvick sin poder ganar, y bueno, ahora que ya consiguió dos victorias en la temporada, ¿no? y justamente las consigue en estas instancias, ¿no? D donde tanto vale cada, cada triunfo, por eso lo de Denny es realmente hacerse fuerte ¿no? en esta en esta temporada 2021, un, un Denny Hamlin que le aporta la victoria nueve a, a Toyota, en lo que va de esta temporada, y, y se va acercando poquito a poco al número de Chevrolet, ¿eh? que tiene 14, 6 de esos son de Larson así que para Harvick está más cerca, Mati, eso no hay que discutirlo, ¿no? Harvick ahora en estas últimas fechas está un poco más competitivo con su auto, pero bueno, después ganar no es fácil, ¿no? Es una consecuencia de un montón de situaciones que se tiene que dar en la carrera, pero ahora está mucho más entero para pelear en el, en el pelotón de, fruta, de, de punta, así que puede darse que caiga esa... Esa posibilidad. ¿Cómo venimos con la amarilla, Mati? Y ahí viene Ariel Dinoco, ya la
1: está desarrollando Pero antes Vamos. del corte, te cuento que sí. otro, otro, otro motivo para estar contento, Denny Hamlin lleva 51 carreras sin abandonar. ¿Te acordás ah, del golpe, el golpe aquel en Indianápolis? Cuando sí venía ganando, sí. se pegó. Fue sí. la última vez que abandonó. Estamos hablando, creo que agosto del año pasado. Después sí, sí, nunca sí. más... A, eh, o sea, todas las vueltas, todas las carreras las ha completado Denny Hamlin de ese momento hasta ahora. O sea, un, una situación que, si bien es un dato, no, no es un dato estratégico, pero también es un, es un incentivo que él mismo lo debe estar sabiendo. Entonces, sí, eh, sí, es sí. algo como que también lo, lo debe estar impulsando para este tramo final del campeonato. Pero bueno, como les comentaba, Ariel Dinoco nos agita la bandera amarilla, hacemos una pausa y ya regresamos con más NASCAR a fondo por Campeones Radio.
0: Campeones. Campeones. Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Terrus. Una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Cada jueves a las 14 en Campeones Radio, Motolive. Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo. Motolive, Motolive. En Campeones Radio. Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo y Sebastián Porto. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz. Al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 00, 00. Campeones Radio.
1: Y luego de la neutralización volvemos a la bandera verde en este programa 23 de Nascara Fondo por Campeones Radio y todavía nos quedan algunos ecos más del fin de semana de las redes, Máximo.
3: Sí, vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente de lo que también otros pilotos escribían en, la red, en las redes sociales. Vamos a arrancar con el tercero y con el piloto de las 600 carreras, puesto 3 para el M&M Cambry y algunos puntos extras dirigidos a Dega, escribía Kyle Bush Rowdy luego de esta carrera en Las Vegas también Truex Junior, gran ejecución de James Mal, su jefe de equipo y nuestro equipo del Bass Pro esta noche probablemente hemos superado un poco eh, con la conducción en nuestro coche, pero eso es lo que tienes que hacer en esta época del año a Taladega, hashtag Team Toyota escribía Martin Truex Jr también ahora pasamos con Joey Logano terminamos puesto 11 esta noche en Las Vegas con nuestro número 22 gracias a todo el equipo hemos movido dos puntos en la clasificación de NASCAR Playoff y ahora es el momento de centrarse en Taladega y para cerrar vamos a, a cerrar con Brad Keselowski y con Daniel Suárez Keselowski, el Garage 2 nunca se rindió dejando Las Vegas con un Top 10 y aún más motiva, motivados para traerlo a Taladega y el Roval y ahora sí cerramos con Daniel Suárez es siempre un placer correr en el Westcott terminamos puesto 15 en Las Vegas un, un resultado decente teniendo en cuenta cuánto luchamos con el balance del carro a principio de la carrera, mucho trabajo para hacer venga Taladega, escribía el mexicano, luego de lo que fue una carrera, como él mismo decía, positiva para él. Les traigo algo que escribía eh, el equipo de Joy Gaze en las redes sociales para dejar tranquilos sus fanáticos Esta noche en Las Vegas Motor Speedway, Joy estaba en un eh, accidente aterrador. Cuando una falla en las piezas provocó que su rueda se saliera, lo que lo llevó a hacer un fuerte contacto con la pared y volar por el aire. El personal médico de la pista decidió tomar las medidas de precaución para que Joy lo evaluara más en el hospital, ha sido dado de alta eh, y será evaluado más a fondo en Charlotte, Joy quisiera agradecer al personal médico por cuidar de él y a todos por las oraciones y el apoyo continuo
1: Sí, la verdad fue un golpe fuertísimo, antes lo comentaba Damon también eh, el, el, la cuestión que cuando uno quiere ver la reiteración, por lo menos en, en la imagen televisiva, justo es el momento que el sol está pegando de frente y, y lo vemos totalmente a contraluz. Entonces eh, es difícil observar el, el preciso instante del golpe, del vuelo hacia atrás, porque yo creo que lo que más lo debe haber impactado a, a Gaze en el momento fue el, el golpe trasero, o sea, el auto levanta vuelo hacia atrás queda en el aire, después cae primero con el tren trasero, después con, sobre sus cuatro ruedas, entonces eh, me imagino el, 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 el sacudón que debe haber sentido Gaze, que en un primer momento no baja la red y después lo, lo hace, pero cuando ya está toda la gente de, de, de seguridad al lado de él y después salió caminando la ambulancia, pero seguramente se debe haber quedado sin aire y, y conmocionado ¿Qué bárbaro, ¿no? ha sido como bien decías Mati en la transmisión o
2: no me acuerdo si lo hablábamos en privado que de no haber estado las barreras Cypher, que absorben la energía del impacto pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? porque, porque el golpe fue a altísima velocidad fue de ese golpe de punta que al piloto ni siquiera le da la, la posibilidad de acomodar el auto como para que pegue en el lateral digamos, no donde va él, sino del lateral, lo que sería del acompañante en, la, en, en Argentina, del lado derecho, bueno, le da forma a acomodarse, ¿no? Pega de punta, si, a, sintiendo todo el golpe, todo el impacto, y, y después, bueno, esa elevación que produce el auto, ¿no? A partir de ahí. Este, bueno, fue, fue un susto, como decíamos, pero la gran
1: noticia ¿no?, que supimos después de que, de que Joy estaba, estaba perfecto. Sí, señor, es una, una página que ya va cerrando. Solamente dos abandonos tuvimos en la carrera de Imon. Esto también, otro otro dato para destacar, solamente sí. el de Gays por el accidente y el de Yeye y por un tema mecánico, pero terminaron los otros 36. Esto habla muy sí. bien de, lo, de la mecánica de los autos de Nascar y después que tampoco hubo incidentes. O sea, por lo general tenemos los incidentes o los accidentes en el transcurso de la carrera son los que provocan amarillas, neutralizaciones, eh, abandonos, y bueno, la carrera tuvo esa particularidad también, fue tan lineal que ni siquiera se chocaron. Sí, 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 fue muy
2: cauta en ese en ese punto, ¿no? casi no hubo contacto, casi no hubo roces, me da la sensación de que eh, algunos también pensaron a, a largo plazo, ¿no? en no enredarse demasiado en golpes y demás, eh, se viene Taladega que va a ser otra carrera muy, muy fuerte, muy friccionada en ese punto. Y, y me quedaba con lo que decías también de Denny Hamlin, ¿no? Sobre la cantidad de carreras en las que no ha abandonado. Si uno busca en este último año, eh, muchos de los grandes protagonistas han, han, han tenido abandonos, ¿no? Truex, eh, se, me, se me vienen así a la mente el caso de algunos puntuales. Bueno, Kyle Bush ha abandonado ya en un par de oportunidades con el auto muy roto. Eh, bueno, es, es importante el hecho de tener esa racha de llegar eh, al final en casi todas las carreras, ¿no? Así que vamos a ver si Denny esto lo puede transformar en algo más que positivo en cuanto a confianza él y su equipo para um, la etapa de definiciones. ¿Quedó algo más, Máximo?
3: No, no, simplemente para agregar 40 autos confirmados para Taladega. Sí, ah, bueno, sí, tenemos,
1: sí, sí. A, tenemos algunos más, Mati, ahí entonces. Sí, sí, como siempre Taladega es un clásico y yo creo que el año que viene vamos a estar hablando de Taladega y Daytonas con 42 así que por, por el hecho del crecimiento del parque para, para lo que va a ser la, la próxima temporada, eso es, no digo lógico, pero es, son carreras que los pilotos no se quieren perder, eh, son carreras que también eh, los pilotos lo aprovechan por el tema de los sponsors, o sea, sí. son sí. competencias que el, el, el sponsor quiere estar eh, con, con pilotos que no son habituales de la categoría y que dicen, bueno, nos tiramos a, a, a Taladea a ver qué, qué podemos hacer. Uno de ellos es Justin Algeyer, que es eh, un animador permanente de la Xfinity que va a estar corriendo con un auto del Spire Motorsports, así que va a volver. También otro es Landon Cassil, que va a estar con el 96 de los sí. hermanos Gaunt, que hasta el año pasado sí, sí. era el auto de, de, de Daniel Suárez, Suárez. Así que ahí ya tenemos mm. dos eh, protagonistas eh, de, que se suman al a los habituales que tenemos dentro de, de la NASCAR Cup.
2: Bueno, y habrá que ver qué pasa con Joe Gaze, ¿no? Si llega bien, finalmente para, para estar en Charlotte, seguramente va a ser de la partida, ¿no? El, el, el piloto que, que se pegó con el auto 16, así que vamos a tener bien el, el, el número redondo, ¿no? Para lo que será la próxima cita en Taladega. En Máximo antes me hacía acordar, eh, la, la última visita ahí fue Victoria de Denny también, si no me equivoco, el año pasado, ¿no? El año pasado, este año ahí ganó Keselowski. Este año ganó Keselowski, es cierto. El año pasado... Fue la, la del Denny, de Deni, Deni, Exacto, fue una para Blake. En, un en esta carrera, en
3: esta de 500, el último ganador fue Hamlin.
2: Claro, en esta carrera. Este año ganó Keselowski en la ronda 10... Byron y McDowell, los tres primeros, y el año pasado esta se la llevaba Denny Hamlin, y el año pasado la primera de Taladega la ganaba Ryan Blaney, ¿no? Es, el soldado. Sí, exactamente, señor. sí señor. Y para, la... para tener una referencia, ¿no? De, de, fíjate que estamos hablando de dos Ford, y dos, eh, dos para Ford y dos victorias para Toyota, en las últimas cuatro presentaciones en Taladega,
1: ninguna para Chevrolet. Sí, Chevrolet que está... Eh, como el dominador del año en victorias, con, con 14. Sí,
2: exacto, 14, 9 para Toyota y 7 para Ford. Así está el, el marcador por, 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 por marcas, no por autos.
3: Ya, ya, ya que nombraron eso, yo el otro día pensaba, el año pasado el gran dominador del año en cuanto a victorias fue Ford. Recuerden, sí. 9 victorias para Harvick muchos otros pilotos también que hicieron grandes actuaciones como, como que se lo busqué, lo gano. Sí, eh, 10, y 10, se con 18,
1: 18 victorias de Ford el año pasado.
3: Ahí está. Y salió campeón Chevrolet, que, que creo que fue sí, el peorcito sí. en cuanto a victorias, y este año que está dominando Chevrolet, vamos a ver qué puede pasar.
1: Sí, 9 y
2: 9, Toyota y Chevrolet, y 18 ahí para Ford. Está. O sea, juntos Toyota y Chevrolet eh, alcanzaron la cantidad de victorias de Ford el año pasado.
3: Sí, de esas, Pero bueno, de Toyota, fueron 7 para Hamlet el año pasado. Exacto. Y, y eh, ahí... de Chevrolet, creo que fueron 4 o 5 para Elliot.
2: Sí, 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 exactamente, que las ganó casi todas hacia final de año, ¿no? Porque tampoco ganaba ganaba rápido. Como está bueno, Hamlin Matisse. ahora. Exacto, igual, igual que Hamlin ahora. Se viene la bandera blanca y ya nosotros vamos cerrando este episodio 23, como siempre un gusto enorme, recuerden que está el playlist del programa en Spotify, y agradecemos como siempre a toda la familia campeones y a todo el equipo de trabajo que nos dan este, este lugar ¿eh? para disfrutar con los fanáticos.
1: Sí, dentro de poco vamos a tener línea de oyentes también para ir recibiendo su, sus consultas. Y antes de terminar, también digamos que algunos tuvieron que romper el chanchito antes de viajar a Taladega, por no tener todas las tuercas cuando terminó sí, la carrera de perdón, de Las Vegas antes de viajar a Taladega. Kyle Larson, Kyle Bush, Chastain y Suárez los cuatro no tenían una tuerca, mil dólares de multa para cada uno, o sea, fíjense lo importante que es esto, y que Ojo. NASCAR siempre, siempre lo controla, ¿no? Por eso vemos a los autos cuando ingresan a la calle de boxes, cuando termina una carrera, el que gana va a festejar, pero todos los demás los detienen antes sí. de ir a su, a su lugar para controlar esto. Sí, señor, bueno, una, una linda
2: multa para todos ellos, Este, bueno, Harvick un poquito más es lo que pagará, bueno,
1: ya en el final, Mati, no hemos dicho el horario taladega para que nos demos cita en la transmisión. Próximo domingo, 3 de la tarde, hora de la Argentina, 1 de la tarde en la Ciudad de México. Vamos ya a la segunda fecha de la ronda de 12, carrera 31 de 36. Se va acercando el final de esta temporada 21. Perfecto. Máximo, abrazo grandote y hasta la semana que viene.
3: Chao, nos vemos en la ronda de 8 y yo quiero hacer una invitación a la gente. La hamlineta, todavía hay un poco de espacio. ¿eh? Súbanse a la jamblineta, Hay espacio hasta que arranque la ronda de ocho. Después ya no se acepta nada. ¿eh?
2: Qué bárbaro, cómo están, cómo el agrandado, Terrible. Sí, bueno, señor. Mati, abrazo grandote, Máximo, gracias y hasta la semana que viene, chicos. ¿eh?
1: Un gustazo como siempre. Muchas gracias, Demos, Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos el domingo en la pantalla o si no, próxima semana para lo que va a ser el programa 24. De Nascar a Fondo por Campeones Radio Un abrazo grande para todos
0: Hasta aquí en Campeones Radio Nascar a Fondo Con la conducción de Matías Sánchez Y Mauricio Gallardo